1: de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Honores a Manolo Caracol. Día 24 de febrero de 1973, saltó la triste noticia, trágica noticia, porque había sido a causa de un accidente de tráfico de la muerte de Manolo Caracol en la carretera de La Coruña, cuando se disponía a ir, como hacía cada noche, a su tablao de los canasteros. Caracol, 50 años de su muerte, había nacido en Sevilla el día 9 de julio de 1909. Programación especial con honores a Manuel Ortega Juárez. Manolo Caracol. Caracol es coetáneo de Marchena y de Mairena. Tres corrientes de cante distintas y enfrentadas, sobre todo por la filosofía mairenista excluyente y autoritaria, que al final acaba coronando un movimiento oficialista para el cante y sus principios. Enfrentar a Mairena con Caracol resulta ridículo, pero fue, y para muchos sigue siendo, una relación irreconciliable. Mucho se ha escrito y se han cargado las tintas en este sentido, llegando a contarse pasajes cargados de fobias y ataques que van más allá de lo que debe ser una sana competencia artística. Mairena, la maestría, y Caracol, la genialidad, podrían ser los blasones de dos grandes figuras de nuestro arte con una legión de seguidores y partidarios inquebrantables.
2: Ay, 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 ay. me está dando amor Del querer, no querer, hay un caminito, algo del querer.
1: José María Velázquez Gastelu trató a Caracol en la intimidad de la fiesta y profesionalmente al frente de la histórica serie Rito y Geografía del Cante de Televisión Española. Desde el conocimiento del personaje nos habla José María de la capacidad interpretativa de Caracol.
3: Manolo Caracol aportó fundamentalmente una manera de expresarse, una manera de manifestar el arte flamenco que ha creado escuela. ...o por lo menos creó escuela en un momento determinado... ...me refiero a todo ese grupo... Eh, ...fundamentalmente eh, nacido en Jerez de la Frontera... ...como puede ser pa La Paquera o Fernando Terremoto... ...por nombrar algunos destacados... ...esa manera expresiva tan original... ...tan exclusiva de Manolo Caracol... ...yo creo que es la que ha quedado como modelo... ...de una forma particular de, de expresar el flamenco... ...porque yo creo que eh, Caracol... ...no estaba enfrentado a las propuestas eh, mairenistas... ...sino que él tenía su propia y exclusiva manera de expresarse... ...era como sabéis un, un iconoclasta... ...ante el llamado clasicismo... ...y se dirigió hacia unos dominios que dependían exclusivamente del estado del ánimo del que canta y de su mayor o menor grado de inspiración. Yo siempre digo, y lo he escrito, que seguía al piedra letra la afirmación de Federico García Lorca de que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende y Caracol eh, se sumergía en lo más hondo de su ser para encontrar ese duende. Hombre, a ello le ayudaba, naturalmente, no cabe duda, su voz, esa voz eh, ronca, eh, antigua, eh, misteriosa, esa voz afillada, como se, se le ha dado en llamar. Ahora ya esa esa voz afillada... ...no está de moda, todo el mundo sabe que el flamenco es un tanto pendular... ...y depende de los gustos y los modos que se van imponiendo en cada momento... ...pero independientemente de, de esos gustos y esos momentos y esos eh, modismos... ...y pues yo creo que Caracol ha dejado una gran herencia, ahí está su obra... ...su obra magnífica, brillante y, y conmovedora... ...y mm, era un hombre mm, también que procedía de una ilustrísima familia de artistas flamencos... ...entre los que había toreros importantes... ...y mm, desde chico mm, vivió, mamó eh, la música en su propia casa, tanto así que como la mayoría de los aficionados saben, ya con 12 años ganó un premio en el concurso de Granada del año 1922 con un jurado en el que estaba de presidente nada menos que don Antonio Chacón. Entonces yo creo que eh, Manolo Caracol, uno de los grandes de, historia, de toda la historia del flamenco, yo tuve la la suerte y el privilegio de conocerlo, de hablar largamente con él, de asistir a fiestas estupendas, donde en, ese, en esos momentos era cuando Manolo Caracol más a gusto se sentía en esa fiesta rodeado de su gente, de su melchor de marchena a la guitarra, de su familia, de sus amigos íntimos, y ahí en donde Caracol se desbordaba. En, en un cante hermoso e irrepetible.
1: José Luis Ortiz Nuevo, investigador y estudioso, nos habla de la escuela y la herencia que nos ha dejado Caracol. ¿Qué le da Caracol al flamenco? Habla Ortiz Nuevo.
4: Manolo Caracol le da al flamenco una voz de la tierra y, de, y del miedo y del pánico y del arte y de la belleza y, y de todo eso. Yo creo que ese es el tejido de su, de su voz y también yo creo que una una tensión de búsqueda, de búsqueda de, de nuevos espacios de, en el teatro, en la propia música flamenca, y eso es, creo que es lo, lo que es el, y el duende, eso que no se sabe quién es y cómo está y dónde viene. Yo recuerdo de, del Benny por ejemplo, que, que hablaba de, de que él se, se, se crió en los brazos de Caracol y hablaba de esa capacidad de... de el viejo cantado para moverse en el escenario ¿no? y para, para, para representar ¿no? en de alguna manera bueno, yo creo que, que su acceso, no, no es el primero como se pueda pensar ¿no? porque el hecho del flamenco incluso en épocas no, no demasiado conocidas, el flamenco se asoma al teatro y o está sea, en los teatros y, pero esa disposición y esa pasión suya por el teatro sin duda es un elemento a considerar, ¿no? con momentos estéticos a veces de, de, de mucha, bueno, de, de una tremenda fuerza como como carcelero, aunque el, con una letra verdaderamente correctísima, ¿no? o otros menos menos hondos, pero sí desde luego hay imágenes suyas de, de su voz y de su música y de su copla que indudablemente son una, una huella en, en la memoria de, de muchas generaciones, y yo creo que permanecen. Eso es señal de que, de que tenían un, una razón, aparte del duende y, y de la contemporaneidad, tenían un, algo de clasicismo y de calidad suficiente como para quedar ahí en la, en la memoria y en los... ...como he dicho... hecho de el flamenco.
1: Ortiz Nuevo escribió un ensayo... ...sobre las teorías de Mairena y Ricardo Molina... ...titulado... ...Alegato contra la pureza... ...un trabajo crítico... ...con las teorías del mairenismo... ...que levantó una gran polvareda... ...en el mundo del flamenco... ...en esta intervención... ...José Luis Ortiz Nuevo... Habla de la sociología, de las estrategias, de las circunstancias, en la lucha que mantuvo Mairena por el cetro del cante.
4: Yo la versión de Caracol no la conozco. Recuerdo la de Mairena que se sentía dolido por, porque él, en un momento dado, en los años duros de la se sintió el miedo y sintió el acoso y de lo que habían ganado. Y en algún momento, pues, la sombra de Caracol parecía como que se estuviera ahí, eh, y con muchos sentimientos, de las lágrimas. Pero en fin, esas son historias humanas que, que desde aquel tiempo tan penoso y tan triste, tan lamentable, lo que sí había, evidentemente, era un juego de batalla por el predominio en el, en el territorio del flamenco, claro, en quién era el modelo y quién tenía las llaves, y entonces ahí fue una obra maestra de Antonio Mairena, claro a los dos grandes competidores que entonces tenía, que era Jaracol de, por un, en un campo y Pedro Marchena en el otro, ¿no? el gitano y el gasol, cada cual en su vertiente teatral, y Marchena diciendo aquellas cosas que decía con Ricardo Molina, de que el teatro había sido una cosa malísima para el flamenco y los inventos del más triste Maire mismo que usaba fantasías para poder eh, defender una, una posición estética, que ¿no? o sea, es lo, lo triste, ¿no? Lo que ocurrió fue que efectivamente gracias a ese texto, gracias a eso, gracias a la amistad y al talento también de Ricardo Molina y, a, y curiosamente a, a, a la colaboración también, como no, del Ayuntamiento de Córdoba, entonces un ayuntamiento franquista, pero que ya estaba en una línea que luego iba a continuar después, en los centros de la democracia. Bueno, pues allí se consumó aquel teatro fantástico del concurso de la llave que ganó él, en el 62 se lo convirtió en el referente, como se diría ahora. Pues entonces ya sí, es el conquista la llave, y no solo la conquista, sino que ejerce el, el control de lo que pudiera ser o llamarse la, el fechamiento de los flamenco ¿no? En torno a la naturaleza de los cantes, a los códigos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí, obviamente. Tanto Marciana como Caracol salen derrotados en esa batalla estética y lo que predomina en esos años, el mairenismo triunfante por lo que Antonio hacía, lo que Antonio contaba, era de un valor inmenso. ¿no? Lo único que, que ocurre o que yo pienso ahora es que, lo mismo que pude disfrutar con Mairena, pude disfrutar con Caracol y, y, y no porque, porque ya lo cogí en las últimas cuando llegué a Sevilla con Marciana, pero en fin lo celebro en su obra, ¿no? Es decir, lo que pienso es que tanto la obra de Mairena como la de Marciana, como la de Caracol, como la de tantos grandes artistas como la de Camarón ahora y evidentemente la de Enrique, pues son obras maestras. Eso quiere decir que es posible que haya más de un camino y más de un sentido y más de una forma dentro de, de ese territorio de calidad y de belleza y de Honduras. Lo malo del maillenismo en este sentido es que decía que solamente había uno, ese camino, que lo demás era teatral o ficticio o falto de, de, de esa cosa, la razón incorpórea. ¿no?
2: Santiago y Santana Como eran dos días Muy señalas
1: Damos en este análisis sobre la escuela de Caracol, la escuela de Mairena. Caracol y Mairena, dos corrientes enfrentadas. Las clases diferenciadoras de estas dos escuelas. Antonio Barberán, analista y estudioso del flamenco, estudia estas formas y el fondo de estas dos corrientes. Esas claves que diferencian a Antonio Mairena y a Caracol.
0: Mientras Mairena es un investigador impresionante del flamenco, hay que descubrirse con él, incluso este inventó, ¿no?, porque hay muchas cosas que, que evidentemente la inventa, la inventa para bien de la familia ¿no?, Caracol no, Caracol no se debía a, a patrones, Caracol no cantaba dos veces igual, con lo cual muchas veces los estilos pues los pasaba de largo, pero es que eso lo pueden hacer los grandes genios, y él, él lo era y podía, ¿no?, estaba dentro de, de, de las poquitas personas o de las contadas personas que podían hacer eso, ¿no? Pero escuchar a Caracol cantar a mí me, me, me impresiona, yo de hecho lo, lo sigo escuchando mucho todos los días, ¿no? Yo, a mí uno de los, de los cantores obligados obligado escucha igual que Meirena, ¿no? Que en Cádiz la escuela que, que, que prima es la Caracolera, en Cádiz en Jerez todavía, de aquí de Cádiz, todos, porque no hay ninguno que sea Meirenero. El único así es Antonio y en, y en ciertas ocasiones, el resto sigue con, con la escuela, de la escuela del Beni, el Beni era ultra acabado Sí. Hombre, cuidado, una cosa es seguir la escuela y otra cosa es cantar como Caracol, ¿no? son, son cosas diferentes, ¿no? Pero que que si tú lo, lo, lo notas, ¿no? Notas cuando sigue una escuela u otra. Sin embargo, el beni eso me lo dice a mí. Los dos únicos que cantaban el que carcelero como es, era él y el beni o el sea, Ben y Ben Capito, ¿no? Yo, Ben Capito es uno de los cantadores geniales que hay. El cante te el cante, yo entiendo el cante no como una estética, también como estética, pero te tiene que emocionar. ¿no? no consiste en cantar bien. Cuando tú has hablado de cante corto, estás hablando de escuelas cantadoras. Las la escuelas cantadoras de Cádiz Jerez y Sevilla son las tres diferentes, ¿no? Había un miembro muy importante de las tres, ¿no? Porque es que el cante nace en estas tres zonas. Nos vamos a. Da igual que nazca 10 días antes o 10 días después en un lado u otro. No, yo creo que es una tontería ponernos a discutir eso. Entonces, las diferencias cantadoras están en que eh, en Sevilla, por ejemplo, ha dado más voces claras y voces mejores que en Jerez y en Cádiz. Por ejemplo, sea, en Cádiz se canta muy bien en los tercios bajos, los dominan. Yo creo que para cantar bien hay que saber cantar bien por abajo, ¿no? ...pero no hemos tenido grandes personas... ...como Naranjito Triana ¿no?... unas voces claras, impresionantes... Y uno, eh, ...la misma saeta ¿no?... ...la misma saeta de Cádiz... Eh, ...va por carcelera, eh, por cigrilla... ...pero fue un tercio muy corto... ...Cádiz tiende mucho a, a recortar los cantes ¿no? ...y le da igual, a hablar los cantes... ...y en Sevilla tienden a musicallos, ...que también son formas muy bonitas de cantar ¿no?... ...y pues claro, cada sitio le da una connotación ¿no?... O sea, eso, ...eso se da a lo largo de la historia... ...así se dio en Mairena... Y así se dio en Caracol.
1: Antonio Barberán, al que acabamos de escuchar, sitúa al joven cantador chiclanero Antonio Reyes como uno de los artistas que mejor concilia las dos escuelas, las escuelas de Caracol y de Antonio Mairena. El joven cantador chiclanero bebe de las dos fuentes y está considerado por muchos uno de los jóvenes cantadores más importantes del actual panorama flamenco. De Caracol, Antonio Reyes destaca sus aportaciones y su capacidad innovadora
5: caracol puedo decir bueno que, que para mí pues ha sido el cantado por pues, más genial ¿no? de, de todos los tiempos porque claro cantar así como genial como era el por no salen todos los días ¿no? yo por edad no tuve la suerte de conocerlo pero bueno yo hubiera dado por lo, lo que no tengo no por, por haber nacido en, en esa época y haberlo podido disfrutar en vivo yo todo lo de caracol escuchado a través de, de los discos y de los vídeos ...que hay en... ...los vídeos que hay en... ...en, que hay en, en ritos, del cante de televisión... porque yo claro no... ...no tengo edad ¿no?... ...para, para haberlo conocido... ...porque él murió cuando ya... ...no había nacido donde, todavía... ...entonces pues si en discos y, y... grabaciones de, de, de... la televisión... ...te conmovió de esa forma... ...pues imagínate cómo sería... En, en ...haberlo escuchado en vivo en un cuarto ¿no?... ...eso sería por lo máximo y... ...y yo creo que bueno... ...uno de los que más aportaba al flamenco ¿no?... ...un eco... ...una personalidad arrolladora ¿no?... ...y yo creo que los jóvenes pues... de bueno, los jóvenes no, y los no tan jóvenes... ...han bebido ¿no?... ...de, de, esa, de esa fuente como... todavía hay cantores muy buenos... ...hacen más, más figuras como por ejemplo el Pele ¿no?... ...como canta el Pele cuando se acuerda de Caracol... ...eso es una delicia ¿no?... ...yo creo que ha aportado pues... ...uno de los que más ¿no?... ...yo creo que sí ¿no?... ...porque ya en esa época... ...cantar con un piano y... ...yo creo que era un, un gran innovador...
2: tres en tu sale, oh, 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 con el sale, sale, la la estrellita del cielo, oh, con el alma se re, la estrellita del cielo. Oh.
3: Manolo Caracol. La leyenda
2: no llore, no El mito
3: Manolo Caracol
2: pelo.
1: El pueblo lo ha definido muy bien El pueblo ha dicho Antonio Mairena es el maestro Y Manolo Caracol es el genio De esta manera define y cataloga Antonio Murciano A Mairena y a Caracol Ahora vamos a escuchar a Alonso Núñez Rancapino... ...hablarnos de Caracol y Mairena... ...a los que conoció... ...y con los que compartió tiempos y espacios... ...habla de cante estudiado... ...y de emociones.
6: Antonio Tío es partida ...uno de los cantadores... ...que dio a conocer todos los cantes... ...de y por Ave, ...pero era un cantador estudioso... ...el cante no se puede estudiar... ...esa es la verdad y esto es lo digo. ...el cante tiene que ser nacido del corazón y del arma, y cantar sin estudiarlo. Mañana cantaba para reventar y bien, pero era, era un hombre estudioso, se preocupó del cante, yo todos no los cantes flamenco, sabía por haber, pero era, era más bien frío, no dormía, como el caracol era más puro, salía desde de, el alma. Caracoba es genial, los cantadores es genial, así es como lo veo el flamenco. El flamenco estudiado, eh, yo conozco japoneses que cantan flamenco, conozco americanos que cantan flamenco, pero flamenco, ¿qué, ¿qué clase flamenco es ese? Que me lo digan a mí los buenos entendedores y los buenos entendidos y los que duelen y los crecientes flamencos. Que me lo digan a mí, flamenco es espontáneo, flamenco hay que doblar, si no duele, pues no sirve. Es como los toleros buenos como curro Romero, y como Rafael de Paula, y como Mantonares, y esos toleros que nada más que hacen dos cosas diciendo E, ya
1: duele. José María Velázquez Gasteluz destaca un sucedido en la grabación de Rito y Geografía en uno de los especiales dedicados a Caracol, que coloca a Melchor de Marchena en el ojo del huracán. Melchor fue tan genial que es el Neso, el único quizás, que une a Mairena y a Caracol. Fue el guitarrista favorito de ambos y entre ellos anduvo. ¿Cómo fue el trato fuera de lo artístico entre Caracol y Mairena?
3: No había ningún trato que yo sepa. Cuando murió Caracol, que yo estuve en el entierro, la casa de los Mairena envió a un representante, que fue Manolo, Manolo Mairena. Vino al entierro y estaba en la un, primera línea como representante de la casa de, de los Mairena pero entre Manolo y Antonio no, no había nada. Tanto es así que en el programa que le hicimos en su casa, después de uno de los números que grabó, me parece que fueron los fandangos, pues se brindó y había un motivo y cada uno pues se tomaba un, un poco de una copa. Caracol le pregunta a Melchor, «Melchor, ¿qué te ha parecido esto que acabo de cantar?» Y Melchor le dice, «¿Qué me va a parecer?» Si tú eres el mejor. Y hay una voz que dice, por Dios, mejor no digas eso, que se puede enterar quien tú sabes. Bueno, ahí ya lo dejo a la interpretación de, de quien quiera, ¿no? Pero no, naturalmente, o por lo menos que yo conociera no había ninguna relación.
2: Pregones andaluces. Repara y mira Vale mi calda Más que su William El lugar What hey. am
1: y geografía del cante está considerado el Museo del Prado del Flamenco la serie de televisión española guarda actuaciones de los más grandes de la historia que alcanzaron el invento de la televisión, y entre ellos Caracol, al que se le grabaron dos capítulos, José María Velázquez dirigió y presentó los dos encuentros con Caracol en televisión española
3: al maestro Caracol le hicimos dos programas uno, que podemos decir de cante flamenco sin más ...que se hizo en su casa... ...su casa se acababa de inaugurar... ...y le propusimos, le sugerimos... ...que la primera fiesta que se hiciera en su casa... ...pues fuera esta y que fuera grabada, ¿no?... ...y entonces Caracol eh, le gustó la idea... E ...incluso le ilusionó... ...y entonces reunió en su casa a sus íntimos amigos... ...entre ellos pues... ...el maestro León Melchior, sus, sus hijos... Estaba Arturo Pavón también, sus nieta se ven por allí y otros muchos amigos. Entonces fue una reunión de cante que él quiso hacer en su casa por sugerencia nuestra y cuando la fiesta empezó, pues estábamos de charla, llevábamos de charlas un, un rato. Cuando ya Caracol eh, se encontraba a gusto, se encontraba bien, había tomado los tonos con la guitarra de Melchor, dijo, ahora vamos a empezar, si os parece bien, inmediatamente estaban las cámaras preparadas, los focos. Caracol ya se había olvidado, los focos se había olvidado de la cámara y entonces se ve cómo canta, pero no canta el público, canta para él mismo y para sus amigos cercanos. Y después el otro programa se le hizo en el tablado a los canasteros, con el piano de Arturo Pavón y la guitarra también de Melchor, donde Manolo Caracol canta sus recuerdos a los días de gloria en los grandes escenarios del mundo, pues con, ya con la Zambra, otro género que él difundió y le dio grandeza.
2: Sos tuyo, me perdí una noche tras de tu querer y junto a tu boca se rendió mi orgullo bajo las estrellas de amanecer. ¿Por qué tú cerrate con llave y cantao Los cuatro postigos, los cuatro postigos De mi corazón Compañera y sol
1: Salomé Pavón, nieta de Caracol, hija de Arturo Pavón y de Luisa Ortega, nos habla de las amistades de su abuelo y aterriza en la venta de Vargas, hablando de Juan Vargas y de la relación de Caracol con Camarón.
7: Mi abuelo tenía eh, en, el, en la venta Vargas, era su compadre, ¿no?, Juan Vargas. Pero si te hablo, pues en Sevilla era Manuel Loreto, era Joaquín Cagancho, que fue su padrino de boda, era gitanillo de Triana, o sea, que también hay mucha gente, ¿no? A mucha gente también artista. Él vivía en la Alameda y él iba a, no se llamaba, el casinillo, al casino. Y ahí estaban y se pegaba su huelga, ¿no? Y vamos, de que era chico, que lo llevaba mi bisabuelo. O sea, que él también ha tenido amistades en, en Sevilla y con artistas de Sevilla. Lo que pasa es que se conoce más lo de eh, la gente de Jerez, pero no es así, ¿eh? Él conoce a Camarón, vamos a ver, él era íntimo amigo de Juan. Se pasaba allí verano entero y era muy, muy amigo de Juan. Juan venía a Madrid también, me acuerdo del tío Juan y la tía María. Vamos, yo me acuerdo de pequeña de estar con Camarón, muy chica, muy chica, yo y mi, je mi hermana mayor y de estar a la venta Varga con, con Camarón, ¿no? Muy, muy joven. Lo que sí es verdad que Juan le dice, compadre, una de las veces que venga quiero que escuche a un niño que canta, que canta muy bien. Luego hay cosas muy muy engañosas y muy equivocadas, y en la película que de Camarón, y lo que dice la gente, que si mi abuelo se picaba con Camarón y que él no lo podía ver, vamos, yo recuerdo que en el chale que tenía mi abuelo en la carretera de Coruña, se me adaptaba un día así y otro también. Entre ellos estaba Antoñete, Chené, Curro Romero, Paco Cepero, Camarón, se ponían ahí a comer, a jugar dominó, o sea que no sé por qué la gente dice que mi abuelo le tenía manía a Camarón. Lo adoraba. Lo que pasa es que, él, pues bueno, por lo mejor el morbo se ¿sí decía que el caracol le llamaba, pues viejo suyo o algo así, pues parece ser que eso da más, no sé, pero vamos, que eso no era para nada la verdad. Nada, ah, porque yo me acuerdo de un camarón haberse quedado a dormir en mi casa, yo muy, muy pequeña. Y la venta de Vargas, mi abuelo ya era mm, muy amigo de Juan, mm. y mi abuelo fue a la venta de Vargas y una de las veces que estaba allí le dijo, quiero que escuche a este niño. Y luego allí en la isla San Fernando. La primera misa que se hizo flamenca fue cantada por el Chato de la Isla y Camarón, que fue en el furera de mi abuelo, que fue la primera misa flamenca que se conoce, que la cantó Camarón y el Chato de la Isla, cuando muere mi abuelo. Eso lo organizó Juan, el de la Venta Varga. Como, de hecho, hay fotos que están en la Venta Varga, que estoy yo, muy pequeñita, mi madre, mi padre, mi hermana la mayor, y está el Chato, Camarón, Juan, eh, Juan el de la Venta Varga, mucha gente. Después de la misa, me acuerdo, que si dieron una comida ahí en la, en la venta de Vargas.
1: Lolo Picardo, actual director gerente de la venta de Vargas, habla de su tío Juan, de camarón y caracol, entre la amistad y la devoción, y la difícil relación camarón-caracol. Nos situamos en la venta de Vargas, que era como su casa para caracol. La
8: venta de Vargas siempre ha sido... ...una especie de escuela para ellos... ...entonces Caracó pues... ...Claro Caracó al final... él monta su sala de fiesta... ...y lo primero que piensa... ...son la gente de aquí... ...piensa en el Cojo Peroche... ...piensa en el Vení de Cádiz... ...piensa en Chano... ...piensa en toda la Perla... Barrancapino ¿no?... ...en toda la gente que, que él veía en la venta... que él, ...con la que él convivía... ...y lo que me ha comentado antes... ...pues estaba en su casa... ...es decirte... ...yo que sé una anécdota ¿no?... ...que Caracó por ejemplo... ...con las letras pues... ...escribí eso no le gustaba mucho... Entonces él su repertorio lo tenía en la memoria y cada vez que se levantaba por las mañanas lo primero que hacía era repasar el repertorio entero de arriba abajo. Se sentaba, que ahora yo lo pienso que me gusta tanto el flamenco, digo que hubiera estado al lado de... ver, estado al lado de una bueno, Caracol que había escuchado todo el repertorio entero porque todas las mañanas repasaba todo su repertorio entero para que no se lo olvidara, Porque él tenía todas las letras las tenía metidas en la cabeza. Pues allí por la venta tenía mucha amistad con Juan, se trataban casi de hermano, ¿no? Se trataba otra anécdota de la amistad que él tenía, ¿no? Que todavía eso lo mantenemos. Caracó vino de México y traía un los de oro en la mano. Y igual le preguntó, ¿cuál reloj trae, Manuel? Y se ¿te gustado Juan? Y dice, oye, si me gusta, se puede tomar. Y le regaló los guine de oro y si fuera tu hermano. Que ese reloj todavía lo tenemos lo tenemos en la venta, lo tenemos de recuerdo de que era el reloj de Manuel Caracó, ¿no? De que se le regaló a Juan Vargas. Y con eso la amistad tan grande que tenía y cada vez que hacía algo no pues allí lo, lo último que se recuerda a manuel caracó es un premio que le dieron en chiclana que era eh, un reconocimiento en la bodega de la teja conocía no porque daba el pescado en una teja no hacía una cosa y daba un pescado en la teja y todavía están allí en la foto en la venta y vamos él se quedó en la venta se, se vistió allí después llegó y mi mismo padre fue el que lo desvistió no porque ya estaba con la enfermedad que él tenía, pues la verdad que no tenía movilidad ni nada, entonces eh, mi padre se acuerda, lo vistió que se le cayó un anillo un anillo de plata, y, se, y de vistiendo a Manolo Caracol se le cayó un anillo de plata y todavía no lo, y no lo encontramos, ¿no? Te de quiero decir que él, con eso de que él estaba allí como si estuviera en su
1: casa. La venta de Vargas fue testigo de muchas noches y pasajes de la vida de Manolo Caracol y de los relatados encuentros del maestro con Camarón. La transmisión oral se sigue alimentando de la mitología con el pasaje del primer encuentro Camarón-Caracol, con el desprecio que se dice tuvo Manuel al escuchar a José. Un gitano rubio no puede cantar bien, dicen que sentenció el maestro. Aquí Lolo Picardo nos habla de esos pasajes y de la noche del duelo de titanes por Fandango. El
8: vínculo Caracol-Camarón existió siempre, pero fue un amor-odio. Fue un amor-odio porque Camarón Camarón quería mucho a Caracol, entonces Camarón, aparte de que él iba a la venta porque allí estaban sus amigos, estaban mis padres, no de que eran sus amigos de su barrio, mi, mi madre vivió, nació en la calle de Alá, mi padre un poquito más para arriba, entonces aparte de que en las ventas donde se resumía el flamenco, él iba allí porque veía flamenco pero también estaban sus amigos, no era como otra venta cualquiera, sino que iba a la venta porque estaba Joselito, estaba Lela, estaba mi tío Lolo, que eran sus amigos, pues estaba en su casa. Entonces él iba buscando flamenco, Camarón iba buscando para verlo... ...porque Camarón le gustaba mucho escuchar los flamencos y estar con ellos... ...estaban el locos con él, tanto Juan Vargas como mi tía... ...y se lo presentaron a Caracó... ...entonces Caracó tenía, no tenía un buen día, no tenía dos copas... ...y Caracó con dos copas había que aguantarlo, ¿no?... decía, Manuel, cuando te emborracha no me gusta ni tu cante... ...de ya, de lo pasadito que se ponía... ...entonces lo presentaron a Manuel, ¿no? Camarón cantó... Caracol lo escuchó, Camaro cantaba muy moderno también, o sea, un, más diferente, era un cante nuevo, ¿no?, de señal, después de la revolución que ha creado dentro del mundo flamenco. Y Caracol no le gustó, si fue por las dos copas, si fue porque realmente no le gustó, fue porque lo vio demasiado moderno, no sé. Total, que a Joselito ya con unos poquitos años pues se le metió eso en el alma, entonces fíjate que el ídolo que tú creías, que tú tenías, te diga que tú no vale para cantar. Dijo que mitano Rubio no podía cantar. Camarón siempre habían mirado a Camarón, y después, a Caracó, perdón, y después siempre con el tiempo hasta el último disco de Potro Revie miel lérica una canción a Caracó, ¿no? Siempre lo había mirado Lo que pasa es que lo, él lo admiraba, pero a distancia. Allí comprobamos, después hubo una a los 10 o 15 años hubo un, un, un acto, ¿no? Que, que fue decisivo en la carrera, de yo creo, del mundo del flamenco, que fue el encuentro entre después al cabo de los años entre Caracó y Camarón. Habían inaugurado en Cádiz la calle Pericón de Cádiz Y todos después se fueron a la venta Iba Paco de Lucía, Carlos Martín Gaite, ¿no? Fernando Quiñones Iba Félix Grande, que es el que cuenta esta historia que te estoy contando yo Y el Niño de los Rizos, que es el que tocaba la guitarra estaba mano Caracol Y ya sobre las dos de la madrugada llegó Camarón Entonces se situó justamente detrás de Caracol y estaban cantando por fandango. Lo que no sabía Caracó es que Camarón venía como para decirle que aquí estaba el gitano rubio, que no sabía cantar, ¿no? Entonces empezaron a cantar por fandango en el tercero, en el cuarto, o sea, cada vez que uno terminaba, pues Camarón pedía que subiera un tono. Contra más tono suba, pues más, más alto que canta y más difícil, ¿no? Claro, Camarón cada vez cantaba mejor y Caracó, dentro de su grandeza, cada vez le costaba más trabajo, ¿no? Eh, empezaron el cuarto, el quinto, el sexto hasta que acabaron en el séptimo tomaron pretórico y Caracó pues, pues reconociendo prácticamente que se había equivocado con ese gitano rubio que decía que no se había cantado ¿no?
9: Manolo Caracó todo lo que hacía lo hacía con el arma, lo hacía con mucho corazón y era un cantador genial ¿no? y todo lo que hacía lo hacía bien, pero a mí me gustaba cuando estaba con él a lo mejor de fiesta y y me cantaba por fandango, ¿no? Que yo ahora voy a hacer un fandango caracolero pa, para él, ¿no? Para la gloria de él.
1: Después de ganar el concurso de Granada en 1922, Manolo Caracol participa en la primera película de las cuatro en las que aparece su nombre. En 1943 se produce el gran encuentro de Lola Flores y Manolo Caracol y se crea con ellos una de las parejas artísticas que más éxito y ruido han dado en la historia del flamenco y la copla entre 1944 y 1951. El encuentro consolidó su estrellato en dos películas históricas. En brujo y La Niña de la Venta. Cuando esto ocurrió ya, sus hambras, convertidas en estampas teatrales habían alcanzado las más altas cotas de popularidad. De Caracol y el cine nos habla el estudioso y crítico Federico Casado
9: el mundo del flamenco siempre ha estado presente en el séptimo arte, en el caso de, de Manolo Caracol, bueno, pues su vertiente como intérprete como auténtico actor ya que mmm, él escenificaba prácticamente todo lo que cantaba, ese sentimiento, ese embrujo que esa particular forma de interpretar el flamenco que él tenía, se trasladó perfectamente al séptimo arte Caracol además, eh, las películas que participó junto con Lola Flores, como el caso de Embrujo y La niña de la venta, pues eh, realmente era un complemento perfecto para ese carisma arrebatador que tenía Lola Flores. Quizás sería como una especie de duelo de carismas, ¿no? Porque cuando uno ve estas películas, especialmente La Niña de la Venta, eh, no sabe quién de los dos es el que se lleva la palma. Y Caracol, desde luego, eh, hace una réplica, o Lola Flores a Caracol, tanto monta monta tanto, que era realmente impresionante. Pero no solamente eran esas dos películas, Embrujo eh, eh, y Una Niña de la Venta, eh, junto con Lola Flores, sino que otras películas también era interesante, como el caso de Un Caballero Famoso, o ya que el negro Velázquez también participó eh, Manolo Caracol. Por supuesto, su trayectoria en el séptimo arte no es en absoluto tan larga eh, como su trayectoria artística en el mundo del teatro, en el mundo eh, de la copla o del flamenco. Pero desde luego, eh, lo poquito que él eh, tuvo oportunidad de hacer eh, fue bastante impactante. Caracol era una persona absolutamente mediática, mucho más mediática que sus compañeros eh, del mundo del arte y del flamenco. Eh, Caracol se dio a conocer mucho al gran público, no solamente eh, en el mundo de los más elitistas y puristas del flamenco, sino también a través de los espectáculos eh, del flamenco, que quizás no estaban tan popularizados dentro de los puristas, como ya digo, porque Caracol acercó mucho más al pueblo ese flamenco y casi casi lo mezcló con el mundo del, de la copla. Él fue un fusionador, un creador eh, de un nuevo género. El nuevo género era el propio Manolo Caracol. Era indefinible. Era una persona que supo tomar lo mejor de esos géneros, de la copla, del flamenco y de la interpretación, de alguna forma, para mezclarlos todos y crear una nueva figura que fue Manolo Caracol. La rosa llora
2: a su pena. Orilla de la laguna, toda vestida de negro, hay más solita que la una. Toda vestida de negro, más solita que la una. ¡De güey! <laughs>